0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, eu sou Tales Faria e vamos aqui hoje entrevistar o presidente nacional do PSL, deputado Luciano Pivar. Como vai, deputado? Vou ah,
2: bem. Vocês,
1: como é que estão?
2: Prazer enorme. Estar Tudo com vocês aqui
1: na UOL. Tudo tranquilo e está conosco aqui nessa entrevista o Carlos Madeiro, repórter do UOL também como eu. Tudo bem, Madeiro?
3: Já está é a lista do mundo deputado. bom ah, a você que nos ouve aí. nos
1: <risos> Deputado Luciano Bivar é empresário presidente do Conselho de Administração da Seguradora Celso. É formado em Direito e pós-graduado em Finanças. Ficou famoso nacionalmente como dirigente do Esporte Clube do Recife, que ele já foi presidente. É, presidiu, é, Ele fundou o PSL e, foi, e presidiu o partido até 2018, quando o ex-ministro Gustavo Bibiano assumiu a função por alguns meses, para liderar a campanha de Bolsonaro à presidência da República. Bivar retornou ao comando da legenda em seguida, venceu as eleições para deputado federal por duas vezes, em 1998 e em 2018, que é o seu mandato atual. É, e depois, o partido rompeu com o presidente Bolsonaro. É, deputado, teve a informação de que o Bolsonaro... Teria ligado para o senhor para uma reaproximação, que estaria havendo uma reaproximação com o presidente. É fato isso? Ah, o Tars, é, bom,
2: é o terceiro mandato, teve um que eu fui, que entrei como suplente, só para uma, uma pequena retificação, terceiro mandato. Perfeito. Mas olha, o que o Bolsonaro ligou não foi para Luciano Pivar, ele ligou para o presidente da sigla, eu acho que foi o... uma sigla que é representativa hoje você tem realmente ligado aos nossos pensamentos, aos nossos ideais, no mínimo 30 deputados federais né, que é, militam e que se pronunciam dentro do que nós imaginamos que seja. Nem a favor, nem contra o governo, mas dentro das nossas convicções. Então, é natural que o presidente queira também, é, para ter a gestão pública, tá certo? a sua governança, Ligar para todos os partidos. E eu acho que não foi diferente ele ter ligado para mim,
1: como poderia ter ligado para outro partido qualquer. É, antes de passar para o Madeiro, eu queria fazer uma outra pergunta ao senhor, que é o seguinte: e o Fundeb, e a votação do Fundeb, que teve a... os membros do PSL que votaram contra o Fundeb? O governo trabalhou contra o FUDEB. Isso não, essa, como é que vai ficar essa história dos deputados do PSL que votaram contra o FUDEB? O Chico, Alves, Olha, por Thales... exemplo, nosso, o Chico Alves, nosso colunista, por exemplo, publicou que a Bia se poderá ser expulsa do partido e que o presidente do Partido de São Paulo vai pedir isso. Qual é a sua posição a respeito disso? Thales, é até muito oportuno você falar isso,
2: porque houve um zuzuzum na imprensa, né? A mídia fala que eram, eram deputados do PSL, mas hoje o público sabe perfeitamente que tem deputados que estão na sigla, que são representativos da sigla, porque ele teve um mandato popular. E você não pode, do dia para a noite, expulsá-lo a todo um processo interno. Essa própria viaquice, a gente já sabe que ela sempre ela foi muito... É... É, indisciplinada, já no quando ela fazia parte da nossa bancada uníssona de 53, uma vez a gente fez um encaminhamento. O nosso líder saiu do plenário e ela era vice-líder. Ela pediu o voto contrário. Então, ela já tinha esse comportamento rebelde, um comportamento muito individualista. Então, essa é uma das razões que alguns desses deputados que não comungam com o PSL hoje efetivamente estão e fizeram opção por uma outra legenda que está aí a se criar então eu não considero esses deputados que voltaram candidatos do, é, deputados do PSL a todo um processo legislativo eleitoral e que o partido tem seu departamento jurídico e no momento certo vai agir mas eu não tenho absoluta eu tenho absoluta convicção de que no momento certo ou mesmo na janela eles não estarão mais enfileirados, tá certo, na nossa bancada.
1: Mas ela vai ser expulsa ou não vai ser expulsa? Não. pelo fato do Fundeb, aí, eu, aí é um sentimento meu pessoal. Eu acho que o nosso partido é um partido liberal.
2: Eu acho que a gente tem que respeitar as posições de cada um. Eu acho esse fato por si só, eu acho muito frágil, tá? Se a gente vem dentro desse sentimento de independência, tá certo? Eu acho que isso remonta até o século o século XVI é, do racionalismo né? e, e depois de ver com a Revolução Francesa o Iluminismo que cada um realmente tem tem, tem, tem suas razões para definir para tomar posições e o, o, e o PSL ele vem nesse processo ele 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 congrega ele converge muitos conservadores e muitos liberais e a gente permite realmente essa expressão. Eu acho que, se você não permitir essa liberdade de expressão, você não sai de uma de uma caverna de ignorância, de razões outras, e que você pode facilitar a sua tomada de decisão. Eu acho que o bem público é um bem maior, o parlamento é aberto para que todos manifestem, e o PSL, se puder, a gente vai congregar tudo isso. Há muita gente jovem, Thales, tá, do PSL e também fora do PSL que quer vir para esse, esse movimento de independência. Né? É, você tem, eu tenho, por exemplo, você vê líderes de outros partidos como o Pedro Fernandes, como o, o próprio Acácio é, do, do Próis. Então, são gente jovem, uma infinidade deles que querem realmente ter um espaço expressar o que podem contribuir para a sociedade e o PSL abriga tudo isso, principalmente aqueles que hoje continuam com o que a gente é, a gente propugnou na, na, na nossa na nossa campanha eleitoral. Então eu, eu acho que, que motivos têm que ser mais fortes, tá certo? Para quando discussões de ideia ser uma pena de discussão, mas isso é um pensamento isolado. Existe um conselho de ética existe toda uma formatação do partido para que decisões essas sejam feitas e que não restam um dúvidas para que o Tribunal Superior Eleitoral chancele as decisões.
3: Madeiro? Então, deputado, eu queria questionar o senhor, porque a gente acompanha daqui do Nordeste, né, onde eu atuo, o senhor também, sendo né, um esporte como eu, e o saldo, saudações jogo-negras, né? Sempre gosto de brincar com isso, mas. A gente Saudações rubro-negras do Flamengo também. No Rio, né <risos> Tudo bem, tudo bem, todo mundo rubro-negro aqui. É, mas eu queria perguntar ao senhor, porque a gente acompanhou no, no início do governo, a formatação do governo, e historicamente o Nordeste sempre teve muita força. A composição de ministérios, a questão de você colocar nomes no primeiro escalão, e com o Bolsonaro a gente não viu. É um ministro quase do Nordeste, o Nordeste foi praticamente colocado de lado. Eu lembro, na época, do PT e do Temer, os ministérios muito formados por nordestinos. O que o senhor acha? Presidente da sigla, na época, ainda muito ligado. Por que o Nordeste foi tão escanteado nesse primeiro escalão? Teve alguma coisa relacionada a eleições? Tipo, por que perdeu só na região?
2: Olha, Madeiro, eu, eu antes de ser um... Eu sou muito humanista. Eu acho que, se alguém se propõe a ser ministro de um governo, ele não pode ter diferenças geográficas, nem raciais, nem regionais, está certo? Isso independe de você ter um ministro desse ou daquela região. Eu acho que o que importa é o propósito dele e a linha do governo. Quando nós nos propusemos a entrar nessa campanha junto com a candidatura do atual presidente, a gente entendia que podia fazer essas grandes reformas e olhar também para as regiões menos favorecidas esse foi o um sentimento se não aconteceu como nós pensávamos paciência é, são, são são as rasuras e as falhas de uma democracia e mas a gente não tem outra forma de de, de regime a não ser a democracia né? então paciência vamos exigir os líderes regionais eles têm se manifestado e vamos ver se a gente reequilibra tá certo? a situação socioeconômica do país como um todo.
3: Mas o senhor acha que, desse ponto de vista de atuação, o Nordeste tem sido, de alguma forma, como os governadores até reclamam, deixado de lado? É, eu acho que está havendo tá um viés político
2: também do Planalto e eu acho que devia um pouco esquecer isso. Eu acho que tem que pensar que todos nós somos brasileiros, como eu acabei de falar, tá, tá, e a gente tem que pensar num país como um todo. Então, não vejo por que fazer qualquer essa diferença. Se há realmente uma estratégia nesse sentido de enfraquecer os governadores por serem contra o governo, eu acho que não é uma coisa saudável para o país e nem para o governo.
3: é Só uma questão pra, nesse assunto, Thales, tá? que queria tá? falou, por exemplo, se as coisas não saíram como a gente pensava, é, a gente tem a democracia aí como regime, muito poderia ser o o modo de corrigir. Como corrigir? O que é que o senhor coloca nesse ponto de regionalidade, de desigualdades que o governo está errando? Olha, eu sinto, por exemplo,
2: primeiro, a questão passa também por uma questão tributária, tá certo? O, os estados nordestinos, a maioria deles, são consumidores dos produtos manufaturados do Sul. É, essa cobrança do ICMS também é uma coisa que tem que ser, que ser reparada. Então, é todo um processo, uma estrutura que tem que ser refeita. né? Quando entramos no governo, tá certo? Ou melhor, quando fizemos nossa campanha, a gente tinha uma máxima até, que era dito pelo ministro da Economia, que era menos Brasília e mais Brasil. Mas isso não tem acontecido. Então, a gente precisa realmente fazer uma reforma política administrativa que dê a todos os estados da, 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 da União, a todas as, as federações, a todos os, os entes estaduais, essa, essa 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 esse poder, tá certo? E a gente poder equilibrar essas diferenças que existem é, no cenário nacional. Então, o meu sentimento é que, se o governo está indo por esse viés,
1: está indo muito mal. O senhor falou... É na aproximação com líderes de outros partidos é, numa posição de independência, falou. É, Fala-se na forma que o PSL estaria fazendo um bloco, é, negociando um bloco com o PTB e o PROS. É verdade isso? É, é verdade.
2: Nós já conversamos tanto com o líder é, o Pedro Lucas é, Fernandes e também com o Acácio, tá certo? O... É Faválio, né? E, e eu acho que as coisas estão tão bem engrenadas. Tem mais dois ou três partidos que querem se juntar ao bloco. E é um agente muito jovem, Santana. Tá no... É um bloco formal no Congresso, né? É, um vai bloco formal quantos, no Congresso. quantos, é. quantos deputados? É, é. E muitos deputados jovens querem marcar presença, querem contribuir. Eles estão ali com muitos ideais. E acho que nós do PSL, a gente tem toda a condição e cabeça para abrigar todas essas correntes e a gente fazer o melhor pelo país. Não é contra o governo nem a favor do governo. É fazer as coisas que é bom para a sociedade. E é esse o comportamento que a gente vai ter. O PSL, em particular, tá certo? E o grupo, a gente não quer nenhum cargo. Não é que isso seja uma coisa maléfica, mas eu acho que isso pode macular tá certo? A, o sentimento da expressão do voto. E eu não gostaria que isso fosse maculado em fação de, de como se diz na, 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 no dito político, toma lá, da cá. O nosso voto realmente ele, ele é de convicção, não é um voto unicamente por ter participações tá certo dentro da máquina administrativa do país. Quantos deputados teria esse bloco parlamentar na Câmara? Esse bloco é em tese, tá certo? A gente teria quase, com mais dois que vem aí, a gente fez umas contas, numa última reunião que nós tivemos, vão ter quase 90 deputados, tá certo? De princípio, a gente já sai aí. É bem verdade que você tem deputados dentro do nosso partido que não vão formar um outro, um outro tem um outro sentimento. Mas, excluindo esse, a gente chega a 70 deputados que é um número realmente significativo. O que a gente precisa é dizer que o bloco ele ele é um bloco que tem esse sentimento, como eu te falei, de absoluta independência. Né? E vamos esperar que assim seja e que todos acreditem na, na honestidade de propósito que nós estamos formando. Você
1: falou do PTB nesse bloco, mas o Roberto Jefferson está convidando o Bolsonaro
2: para entrar no partido. Olha, o. Você sabe de uma coisa, Thales? Tem uma coisa interessante. É, eu sou presidente do partido também, mas se eu tomar um viés diferente, minha bancada não vai me obedecer, não. Isso tanto é verdade que o próprio PSL é, tem quase 50% que foi para um outro partido. Então, isso não é diferente do PTB também. O PTB pode também, está certo, a sua bancada, entender que o melhor é por aí, independente do presidente. Porque não existe em partido político absolutismo. Eu tenho certeza que o Kassab não é absolutista no PSP, PSD, o, o, também o Valdemar Costa Neto, que eu gosto muito, também não é um cara absolutista. Então, essa bancada, essa gente jovem, é que faz o partido orgânico. Então, para mim, é indiferente o pensamento do Luciano Pivar no PSL, ou do Roberto Jefferson, ou do Eurípides lá no próximo. Nós temos uma bancada que fala mais alto do que os presidentes.
3: Deputado, eu queria questionar, porque eu vi, acho que, uma entrevista do senhor à Folha de Pernambuco, falando que nessa defesa que houve, nesse movimento aí em defesa da democracia, quando houve muita questão ligada à intervenção militar, Roberto Jefferson, que a gente até entrevistou também aqui no Wall Falou sobre o artigo que previa ele como força moderadora e houve uma defesa em fato. O senhor chegou a falar, segundo essa entrevista, que até via a esquerda se posicionando mais fortemente que o próprio PSL a favor da democracia. Como o senhor avalia essa postura? Porque os liberais e conservadores conservadores não atentam contra a democracia. Faltou uma defesa desse, desse, desse orgânico liberal, desse orgânico... É, é, político de direito à democracia nesse momento por conta da
2: invasão com o Bolsonaro? É, não, não foi um orgânico liberal quando eu falei aquela entrevista diária em Pernambuco, que eu que eu reconhecia que a oposição e a esquerda ela foi mais contundente em defesa das instituições democráticas até que o próprio CL eu falei isso eu falei isso porque é uma verdade que é, todos nós temos mas a eloquência talvez da, da oposição foi mais forte e eu acho que isso foi muito bom para que a manutenção das instituições fossem preservadas. Nossas diferenças com relação ao socialismo e ao comunismo são grandes. isso vem, Nós somos uma linha de Adam Smith, entendeu? diferente é, de Marxismo. Mas é, nós somos absolutamente na mesma trincheira em defesa da democracia. Eu acho que a democracia passa por você preservar as instituições. Não é agredindo o Superior Tribunal Federal, o STF, não é agredindo o parlamento. Você vê deputados que agridem o parlamento, o próprio, o próprio deputado agride o parlamento. Quer dizer, é um contrassenso. Quer dizer, o cara, através de, de votos, coisas, ele faz coisas horrorosas. Tá certo? Então,
1: não é por aí. Eu
2: acho que vamos discutir isso de maneira civilizada, tá certo? dentro do parlamento. E isso graças à intelectualidade de, 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 de multipartidos, né? o da esquerda se inclui aí, que eles são muito, tem, tem muita parte intelectual deles, e em defesa da democracia. E o PSL, como nunca, ele está nessa nesse processo de a gente defender as instituições do
3: país. Eu tenho absoluta dúvida que, que o... vai prevalecer tudo isso. O senhor acha que, nesse sentido, o Bolsonaro muitos falam essa questão de tentar ter um poder maior derrubar os outros os outros poderes o senhor enxerga isso no bolsonaro o senhor acha que ele conspira contra a democracia olha
2: eu te digo o seguinte a gente tem que falar pelas declarações né eu dei uma entrevista na stv parece e, e e acho que no momento que você fustiga todo momento a democracia isso é assustador né? se é uma coisa que eu me me dei a vida política, em parte, porque eu vivo também da, da, da livre empresa, foi em função de defender os regimes democráticos. Eu acho que não é por aí que a gente tem que brigar, que a gente tem que lutar. Então, toda vez que eu vejo um viés autoritário, um viés é, que, que descambe, que haja um descaminho tá certo, das instituições ah, do país, isso realmente me
1: assusta. O senhor... É, falou que o PSL segue a linha de Adam Smith e do liberalismo, que é a mesma linha do ministro Paulo Guedes. É, o senhor, no entanto, não há, é, não, há, o seu partido não se deu bem com o Bolsonaro. O senhor acha que o Bolsonaro segue essa linha do ministro Paulo Guedes, do liberalismo, ou ele não é li liberal? liberal? Olha,
2: o, o, o que eu vejo no próprio governo, há também uma inibição muito grande com relação ao presidente. É, hoje está se discutindo um imposto, tá certo? que é a antiga CPMF, né? não é que o PSL seja favorável à CPMF, porque o que a gente defende é uma linha que você aglutine vários impostos, um só, uma substituição, o que a gente quer é uma simplificação. Mas o Guedes não tem força isoladamente dentro do Planalto para levar avante isso aí. Então, é, essa foi a grande preocupação. A gente entrou no partido acho que quando podia ter força para fazer tudo, mas houve elementos inibidores, eleitoreiros é, e até de forma demagógica, que não deixou que as coisas caminhassem como eu imaginava, como o PSL imagina. E hoje a gente está realmente depurando, está se discutindo isso no campo é, é, da economia com bastante... Com bastante racionalidade. Mas
1: o disse que o Guedes está sem força, não teve força para fazer, ele está sem força para tocar essas propostas. Qual vai ser a consequência disso? Olha, a consequência disso é que, de repente, também o governo também, você também
2: tem que ter, você tem que ter, se libertar dos preconceitos para você atingir uma, uma racionalidade pública. Né? Algumas coisas você não pode ser uma economia meramente aritmética. Você tem que ter um pouco de, de, de macroeconomia. Eu defendo muito isso. Eu acho que a racionalidade ela tem que prevalecer para que a gente atinja os objetivos econômicos, sociais e morais. Fora disso, você não pode prosperar. É impossível você ter democracia sem você também ter um viés
1: social-liberal. Essa dicotomia, Guedes e Bolsonaro, é, o senhor acha que o Guedes vai conseguir é, se manter no governo, encaminhar o governo para a linha dele? Olha, é,
2: eu, eu vejo ele até com uma certa, uma certa independência. Mas ele não tem a independência que nós queríamos. Tá certo? Vejo ele ainda muito atrelado ao sistema político e ao sistema. É, do do Luís XIV. O Estado sou eu e ele fica meio preocupado com isso. Mas eu acho que tem que ter coragem, tem que enfrentar, porque as oportunidades surgem na vida do homem para a gente manter a nossa a nossa força, a, a convicção dos propósitos que a gente tem. Isso é que faz da gente de é, dignidade com os nossos próprios propósitos.
3: Entendeu? eu queria abordar agora um ponto que até eu lembro no, logo após aquele primeiro pronunciamento do Bolsonaro, se falou sobre como foi confusa a fala dele referente a, a descumprir o isolamento. Ele foi contra, né? ele falou muito enfaticamente, depois até deu uma recuada, mas sempre foi uma postura clássica dele de ser contra, culpar governadores, culpar prefeitos, culpar STF. Como é que você tem avaliado a liderança do Bolsonaro nessa crise do coronavírus, da Covid? Olha, veja
2: bem, é, isso, isso foi uma, uma coisa incrível que atingiu o mundo inteiro. A gente é contemporâneo de uma pandemia, tá certo? Como aqueles que viveram no mundo menor na, na gripe espanhola, ou, há mais de 200 anos atrás na, 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 na peste bubônica, tá certo? Mas é, na, 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 na peste negra, né? Então eu acho que a gente tem que só tem uma solução hoje é você minorar o estrangulamento da saúde pública com isolamento com dados científicos que a gente está sendo todo, a todo momento alimentado por estados e por países que saíram dessa pandemia e que e que hoje estão vivendo ela como é a forma mais eficaz eu acho que a gente não pode esquecer o lado científico e fazer isso até que venha a vacina né? E o que eu espero que até o começo do ano todos nós podemos estar imunizados com as vacinas que está vindo aí, tanto a, a da China como também da Inglaterra e agora dos Estados Unidos. E
3: o, o Butantan... também, senhor que ele está bem, ele tá bem nessa, nessa, nessa liderança? Fala sobre militarização, ministro interino há vários, várias semanas já. Como é que o avalia a postura do Bolsonaro nessa crise? Olha, ele subestimou
2: muito os efeitos da, da pandemia, está certo? E deixou o país despreparado. Eu acho que a gente podia ter minorado muito. Hoje, a gente já tem um número significativo, né, aterrador de óbitos. E, se nós estivéssemos melhor preparados, talvez a gente não tivesse causado tanto sofrimento. E o pior é que a gente está fora de controle. Né? Nós não temos uma política bem estabelecida com relação a essa pandemia. O povo, por si só, isoladamente, está fazendo sua parte, mas é preciso que seja uma massa bem significativa. É, é preocupante, porque a gente não se preparou para isso. Mas, oxalá,
1: a gente supere isso com o advento da vacina. Mas o líder político deve ser responsabilizado por isso? Claro, claro. Todo todo
2: governo você tem que ter uma, uma liderança que imprima. É muito emblemático o comportamento do líder político. É muito emblemático. Tá? O que ele faz ali, o chefe vai fazer lá nos confins do, do nosso país. Então, é, é a liturgia do cargo. E mesmo que ele não acredite... Em, em determinadas coisas pessoalmente, mas ele tem que ver e tem que atentar para as informações científicas como é que
1: deve se comportar. E assim eu acho que deve ser. Ontem ele teve com Garis, ele saiu do palácio, andou de moto, sem máscara, e encontrou com Garis e conversou com eles sem máscara. Como é que o senhor classifica isso? É um líder político. Como eu falei,
2: isoladamente, é uma coisa que, que a gente não, não, não pode fazer uma tempestade em copo d'água. Mas ele, a pessoa dele, tá certo? Ah, se ele se dispôs a ser candidato e, e, melhor ainda, foi eleito, ele tem que tomar aquilo como um sacerdócio. Então, ele tem que usar batina na igreja. Não pode ser diferente. Não pode estar tá, tá certo de, de, de bermuda na Wall Street. Então, esse é um sentimento que eu tenho e que, se as pessoas não se conscientizarem das responsabilidades que eles têm, né, tanto litúrgico como realmente das responsabilidades econômicas, financeiras sociais, e o, o governo fica realmente muito ao Deus dará. E isso é, é preocupante. Mas e aí o que, que se pode fazer? Olha, o que se pode fazer hoje é você aguardar Tá certo os instrumentos democráticos tá certo estabelecer através das instituições as instituições estão funcionando graças a Deus apesar de, de críticas de um lado ou de outro mas ele tem 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 dado do norte para nós e e a, e a alternância do poder é uma coisa natural da democracia se daqui a dois anos a gente entender que a coisa não foi bem
3: sucedida o povo, por si só, faz essa alternância. O senhor avalia que existem elementos para se pensar no processo de impeachment já?
2: Não, eu não... Eu eu, eu vou eu vou falar uma coisa. A gente, hoje, tem tudo é custo-benefício. tá? O que é que significaria um impeachment hoje? Tá? Significaria, num país já fragilizado como nós estamos, seria um processo muito doloroso. Eu acho que, se a gente acredita no sistema democrático a gente tem que aguardar a, o tempo certo o time certo eu acho que o Rodrigo Maia tem feito tem tido um equilíbrio sensacional tá certo em relação ao comportamento é, das decisões políticas desse país e nós esperamos que a coisa ande tá certo dentro de sair sem nós nos precipitarmos e criar um problema maior a gente como eu te falei é um custo-benefício. Será que vale a pena abrir um processo agora ou esperar mais um ano e meio para uma nova,
1: uma discussão de uma nova eleição? Então, isso é que em jogo. Como é que o senhor responde a essa sua pergunta? Vale a pena abrir o processo agora ou esperar um ano e meio? Eu acho que a gente tem que maturar muito. Eu acho que talvez,
2: é... a não ser que fosse uma coisa extremamente grave, mas eu acho que. E... Um ano e meio, eu acho que é um tempo suficiente para a gente maturar as ideias, desde que o governo não continue a confrontar-se e nem ameaçar as instituições. Então, tem que se tomar uma medida rápida. Mas, fora disso, permanecendo as discussões absolutamente republicanas, eu acho que há tempo de se pensar.
3: Agora, quando o senhor fala isso, eu falo assim, se não for uma situação grave. O senhor não acha que essa condução, tão questionada pelo mundo inteiro, até o papel da, da ciência nas decisões, a falta de um ministro efetivo, não é uma situação grave que, que o Congresso deveria levar em conta para analisar, não o impeachment, mas para analisar em si? Maneiro,
2: veja bem, você também tem que ver as condições políticas. Você não pode hoje entrar num processo desse não só ter com as condições técnicas, mas você tem que avaliar as condições políticas. E o presidente Rodrigo Maia, ele é um expert em avaliar as condições políticas, junto com outra com a elite persante que ele serve, sobre que decisões que será melhor. A gente não pode citar uma aventura e a gente prejudicar o país. Esse é meu sentimento. Eu fico muito preocupado com isso. Eu votei contra a abertura de inquérito contra o Temer. Tá certo naquele momento. Fui muito criticado. O Bolsonaro votou a favor da abertura de inquérito contra o Temer, diante da, da, daquelas situações que tinha. Porque eu achava que ele só tinha um ano de governo e a gente podia chegar na democracia sem grandes problemas. Para que você fazer uma terceira interrupção? Então, esse é meu sentimento. É, mas
1: meu Vá... sentimento é um sentimento isolado. Vários partidos estão defendendo uma abertura de CPMI em torno da atuação do presidente na pandemia. O senhor acabou disso? Olha,
2: estão é... se fazendo também a pandemia, inclusive o nosso é, senador Olímpio, ele estava dizendo, olha, estão é, usando a pandemia como moeda de troca eleitoreira, tá certo? Então, é preciso, é preciso que tenha muita consciência o governo Vamos, vamos trabalhar para aquilo que, que, que é o melhor para o país, que é o melhor para a nação. Não vamos fazer política no momento como esse, não. Você desperdiçar dinheiro em lugares que são menos necessitados que outros, necessitados todos são. Então, é preciso que haja uma, uma, uma consciência, uma racionalidade. Não fazer disso um elemento, um dinheiro que é extra, para você fazer política ou sustentação governamental.
0: O UOL Entrevista volta já. Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Claro e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para
1: falou do Rodrigo Maia. Eu esteve com ele recentemente, então, não? Sim. Como Sim foi eu com ele e tivemos uma reunião Sim. na mesa
2: também. Antes ontem, ontem, ontem eu, eu contrariando aqui minha família, eu tomei um avião de linha, fui a Brasília para essa reunião da mesa da Câmara e nós conversamos sobre algumas decisões que precisam realmente ser presenciais, embora a coisa em, em remota está funcionando bem, mas tivemos uma conversa bastante agradável e saudável e, e esperançosa para o nosso país.
1: Quais decisões têm que ser presenciais? É, foi foram discutidas. Olha, tinha, tinha coisas que a gente até podia discutir. Por exemplo, o que
2: aconteceu agora. Eu sou meio anti-político, sabe? O que aconteceu agora no Senado Federal? um juiz de primeira instância para fazer uma busca e apreensão, tá certo? é um negócio que tivemos que fazer um ato da mesa, e essas coisas não podem pedir um liminar ao Supremo para que não, não se permita que um juiz de primeira instância possa possa fazer isso. Amanhã um juiz de primeira instância vai caçar uma data parlamentar eu Acho que que não é por aí. E as coisas têm que ser... A gente não pode ter também um país onde os poderes, tá certo? antes de se fazer uma discussão maior, tomem decisões que sejam realmente depois irreconciliáveis.
3: Por exemplo... Então, o, senhor, o senhor acha que essa essa aprovação que parece ter chegado num nível do Bolsonaro muito... de 30%, né? ele não consegue avançar, mas também não cai. O Moro saiu, que é uma coisa espantosa, que todo mundo achava que Moro saindo, desmoronava uma parte, isso não aconteceu. é que torna o Bolsonaro tão, tão digamos assim, blindado de todo esse arraboço de críticas que vem no entorno, fala-se de mídia, oposição? Mas por que ele mantém isso? Ele está governando para esses 30%, o acha? Oh,
2: não, é, não é um ministro que sai que vai cair um governo. Ele pode até ficar sozinho, mas o governo continua ele tem a caneta ele nomeia quem ele quer tá? agora o que é, o, o que se precisa é o seguinte que se respeite as regras tá certo da democracia é a única coisa que eu peço e que eu tenho falado olha gente a gente tem que trabalhar nesse campo vamos deixar de as ideologias o lado tá certo conservadorismo fundamentalista de um lado o que não pode é como você também falou Madeiro não ser uma coisa que torne inexequível tá certo, a funcionalidade do governo, tá certo. Mas fora disso eu acho que a gente tem que ter uma certa parcimônia, não é que eu seja eu seja muito resiliente, não. Pelo contrário a gente tem sido muito forte, tá certo. Eu acho que esse sentimento é que tem que prevalecer na, na Câmara, no Senado, tá certo e também o Supremo é, entenda que determinadas posições que a gente tem que respeitar absolutamente tá certo aquilo que as sombras passadas a história do Supremo e eu estou eu muito contente porque estamos passando por turbulências muito grandes e a democracia está inabalável a coisa até avançou um certo ponto mas a gente sentiu de que não tinha, não tinha esteira para caminhar. Né? As próprias é, Forças Armadas elas não, não, não entraram nesse processo, mantiveram sua instituição a alheio a isso aí. Um ou outro é, militar que hoje está no governo, porque está aposentado, ou, ou pouquíssimos ainda estão na ativa, mas eles não falam pelo. pelo pelo Exército, não falam pelas Forças Armadas. Então, isso é muito bom. A gente vê uma instituição que todos nós admiramos, vemos também um, a Suprema Corte também respeitada, quando ela passa a caneta, mesmo com, com grandes críticas de um lado ou de outro, funciona, e o Parlamento também na sua independência. Você, essa coisa agora do, do, do Supremo também, o ministro foi lá e disse, olha, não, não é por aí, vocês não podem entrar lá e e fazer isso, porque amanhã um juiz, um juiz qualquer de primeira instância vai, vai <risos> caçar o mandato de um deputado ou de um senador. Então, vamos devagar, porque o país ele é muito grande é um... e a gente não pode colocar em risco na
1: cabeça de um só. Presidente, é, vamos falar um pouco de eleições municipais. Como é que o PSL vai sair no Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo? Olha, o PSL vai tá ter candidatos montado. próprios? É, à tá, medida
2: do possível, a gente tem candidato próprio. Né? Em São Paulo, nós temos a Joyce. Tá? E no Rio de Janeiro, a gente ainda não tem um candidato definido. Mas o PSL está bem montado em, todo, em muitos interiores, tá certo? Eu acho que a gente vai quase quadruplicar o número de nossos vereadores. Hoje, a gente tem 800 mil. 900 mil, que foi na última eleição, né, quatro anos atrás. Eu acho que a gente vai, 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 vai duplicar isso aí. E temos muitas nominatas com, com, com bastante sucesso e candidaturas a prefeito também, em Minas, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina. Tá? É. E eu acho que o PSL vai sair muito bem dessas eleições, porque o povo entende de que nós somos independentes. Nós somos um partido que temos absoluta independência, não temos rabo preso por nada.
1: É, vamos por partes, como diria o esquartejador. São Paulo, é, a, as, os tucanos continuam como favoritos. A Joyce, há possibilidade de algum tipo de aliança com outra legenda ou tucanos? Como é que o senhor está vendo ali a coisa com os tucanos em São Paulo?
2: Olha, a situação de São Paulo, ela ela tem um favoritismo do doutor né? Que é, um, que é um bom prefeito, e também ele tem a máquina do né? governo. Ele está indo para uma reeleição, praticamente. Então, o favoritismo dele é natural. Então, vamos entrando lá em São Paulo com uma ideia nova, uma ideia de independência, e vamos ver até onde vai ter ressonância a nossa mensagem, mas esse é o nosso comportamento de São Paulo. Eu Não acredito que haja alianças hoje. Né? O PSL deve sair sozinho nesse processo e esperamos que tenhamos sucesso. Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. Nós temos conversado com alguns candidatos lá, tá certo? Agora o PSL também internamente o nosso presidente local. Estar junto com a executiva definindo qual é o melhor caminho. Né? Tem suas suas peculiaridades lá, que eu, eu também, como eu, eu não no Rio de Janeiro, eu tenho que aguardar a decisão deles. As executivas do, do, do partido elas têm sido muito autônomas e, e nos e nutrem de muitas informações para a gente chancelar ou não a Nacional. Ia ser o bebiano, né? Não, não. O Bibiano, o Bibiano era do PSDB, tá certo? Mas, inclusive, no, dois dias anterior ao falecimento dele, teve em Brasília comigo, ele falou... Nós conversamos muito, ele e, e, e o Marinho, né mas ele, em nenhum momento, até, embebeu-se e em disse, olha, Luciano, será que o PSL está comigo? Eu sabia até que o Jantar era em função disso, mas a gente não teve abertura de conversar sobre isso.
3: Ô, oh, deputado, aí parece que, até pelas cidades que o senhor colocou aí, que o Nordeste continua sendo meio que um calo. Em capitais, principalmente em governadores, nem se fala que são os normas, mas em capitais, está sendo difícil, liberais, conservadores, a direita emplacar no Nordeste? Isso está ficando mais difícil, deputado? Oh, maneiro,
1: eu
2: não tenho dúvida, porque o Nordeste ele tem uma tradição política né? Né? dos os partidos que militam aqui ele tem geralmente hegemonia como aqui em Pernambuco o PSB tem hegemonia no passado não muito recente era o PFL tá então você entrar nisso aí um partido como era como era o nosso né que a gente não tem grande densidade é, com as prefeituras então fica difícil porque é o que eu estava dizendo se, se ah, essa lei de fidelidade partidária ela veio e foi muito positivo porque no passado não havia lei de fidelidade partidária. Então, se ele era eleito, no outro dia ele migrava para o poder. Então, é importante que essa lei de fidelidade partidária ela seja bem rígida, porque então só vão restar dois partidos no país, o partido do presidente e o partido dos governadores. Então, a gente tem que vencer, tá certo? Essa tradição política do nosso país, onde dê abertura para que outros partidos políticos possam chegar ao eleitor a sua mensagem. Há um, é um preconceito muito grande com relação a partidos políticos, mas não tem outro meio senão desse. Se não fosse talvez o PSL, é, o, o presidente não tivesse chegado ao poder e era um partido que não era um partido tradicional. Se você resumir isso a quatro, cinco, três partidos, fica realmente a coisa bem delicada. Eu acho que é um sistema pluripartidário acho que todos têm oportunidade de se fazer valer. Então é esse sentimento. Então aqui no Nordeste a gente sofre muito porque vem numa nessa né, dessa tradição e que só o tempo com a democracia é que a gente vai fazer. A democracia, ela pode ser ruim, mas ela é depurativa. Pouco a pouco a gente vai 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 modificando o status quo. Em 2018,
1: que... 2018, 2018, o Bolsonaro puxou muito voto. Inclusive, seu partido cresceu muito com o Bolsonaro. É, nas eleições municipais, o senhor acha que ele terá peso? O governo sairá melhor ou pior dessas eleições municipais? Vai eleger muita gente? Vai ter essa discussão em torno do... do não, eu acho que, ele... que o, partido, o partido que o presidente
2: queria criar ele não se formalizou não se legalizou até essa eleição. Então, a participação dele vai ser praticamente próxima de zero, não vai ter grandes influências. As influências vão ser dos partidos hoje chamados centrão, né? os partidos de independentes, feito o PSL, me desculpa essa falta de modéstia, tá certo? e os partidos de esquerda, tá certo? Os da oposição. Esses serão os grandes protagonistas dessa eleição não vai ter nenhum tipo de polarização não você as polarizações elas são regionais né? mas eu não acredito que eu gostaria até que é, o, chegasse ao público o sentimento da, da, a, desses movimentos de, de independência como o nosso né eu acho que temos toda a condição de a gente transmitir ao público que há uma nova vertente é uma nova opção para que a gente possa seguir adiante no um passado histórico eu não sei eu não sou historiador e também não sou professor mas com com o racionalismo e com o liberalismo depois da depois da revolução francesa né, você veio 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 o marxismo tá certo e dentro do marxismo ele criou as correntes social-democratas, as comunistas, tá certo? Dentro de tudo aquilo que que não existia né? e, e se criou novas é, vertentes ideológicas. Então eu quero resgatar esse 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 iluminismo, tá certo? Para agora, para que a gente possa aglutinar pessoas de de, 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 de matizes diferentes, mas que comum para o bem comum. Pela liberdade para o melhor para o país. Isso é que nós pretendemos dentro do Partido Social Liberal.
1: O senhor falou do Rodrigo Maia, é, seu encontro com ele, a conversa foi boa. É, como é que, que o senhor vê a sucessão do Rodrigo Maia na Câmara? Ah, o Rodrigo, da Câmara. Ele, ele, ele se nega em falar a sucessão e ele tem razão,
2: porque isso é para fevereiro. Você colocar o assunto da sucessão na Câmara agora é um assunto que pode complicar um pouco o processo administrativo da Câmara, da Câmara Federal. Então, ele tem, tem adiado isso com certa sabedoria e nós esperamos de que, no momento oportuno, embora, claro, nós não somos crianças, nos corredores né, a, a discussão é quente. É, então, para isso, até que a gente criou esse esse bloco, tá? para que também as pessoas não sejam aviltadas, sabendo que tem um guarda-chuva de partidos independentes, né é, desprendidos é, de, de uma ideologia radical para a manutenção das instituições, o que a gente quer. Então, dentro daquele campo é que a gente vai brigar, que a gente vai defender. Quem tiver suas melhores propostas é que vai aglutinar maior número de deputados.
3: E como é Ou seja, que esse essa aproximação do o senhor fala do Centrão, e eu queria que o senhor falasse um pouco como é que o senhor tem visto essa aproximação, se o senhor acha que é positiva, já que também, de certo modo, reduz essa treta de Câmara, Congresso, na verdade, a presidência. Deputado. Olha, a aproximação, eu não posso falar muito porque eu não sou do governo,
2: mas eu acho que a aproximação dele com o Centrão foi no sentido de ter um mínimo de governança, porque a coisa estava descambada para não ter zero de governança, né? até correr o risco próprio de, de, de um impeachment tá certo? nesse processo. Então, eu acho que entendo que o governo ele quer fazer alguma coisa. Tem ministros lá que têm a sua intenção de deixar alguma marca. Ou o governo realmente ele faz essa administração junto com o parlamento ou realmente ele ele estava fadado realmente a, a se exaurir em qualquer iniciativa administrativa e de gestão
1: é, nessa aproximação com o Centrão o senhor acha que é boa ou ruim para o país
2: olha eu, eu acho eu acho que essa aproximação com, com o Centrão ele ele vai dar um endosso, tá certo a um governo que a gente não não comunga com os arrobos autoritários. Então isso é que me preocupa essa aproximação. Essa aproximação por si só não teria nenhum problema. A nosso receio é de que se o governo mudar o seu veio, tá certo, ideológico, em pensar no país como todos, tá certo? sem macular, sem agredir as instituições desse país, sem judiciário, sem um parlamento, eu acho que o governo pode retomar um caminho de uma certa credibilidade. Então, o centrão emprestar, tá certo, suas siglas para um processo que hoje não está claro, eu fico muito preocupado.
1: E por outro lado, ele está é... Tá tendo problemas com os bolsonaristas mais radicais. Acabou de, afa... Acabou de afastar da liderança, via Kisses, é... da vice-liderança do governo no Congresso. É... Como é que o senhor está vendo essa... esse afastamento dele dos bolsonaristas mais radicais? Olha, isso, isso é uma coisa
2: que ele já tinha... Ele não pode se juntar a pessoas que são absolutamente irracíveis. Certo? são pessoas que só levam para ele, só falam o que ele quer ouvir, tá? E agora talvez ele está sendo melhor é, assessorado, onde juntasse com esse pessoal radical só levaria ele, a o problema não é ele, só levaria o país a bancarrota, né? Você não pode ter comportamentos radicais da forma que tal, tá, entendeu? Essas passeatas, essas saídas são coisas é, se não patéticas, é?
3: são coisas preocupantes. Entendeu? E o senhor acha que, por exemplo, nesse momento, ele está se aproximando do Centrão com uma pauta? A gente tem pautas aí como a reforma tributária que está fatiada. O senhor acha que ele ganha força? E eu lembro muito da aproximação que o governo do PT tinha com o Centrão e praticamente vencia tudo no Congresso. Essa preocupação que o senhor tem de, por exemplo, pautas que não estariam... Por exemplo, em situação normal, sendo aprovadas, deixem de ser discutidas. A gente tem aí é, 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 o projeto das Fake News, a gente tem a reforma de a gente tem vários pontos ainda importantes, né, deputado? Pois é, o, o
2: Madeiro. Eu estava tão esperançoso, sabe? Eu acho que a gente podia fazer todas as reformas possíveis. Ele conseguiu feito logo no início, de fez seu ministério, onde os partidos políticos não, 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 não exigiram nenhum ministério e tal. Então, vamos tocar isso, vamos fazer as reformas que a gente quer. A reforma da, da, da Previdência foi muito boa. Né? É, nós O PSL indicou o Felipe Filipe um jovem brilhante, para ser, ser o presidente da comissão da CCJ, e essa comissão foi à frente, e nós aprovamos a comissão, é, aprovamos a reforma, e outras reformas podem surgir, poderiam surgir por aí mas, de repente, começou a se esquecer é, das coisas principais que é governar o país para se preocupar nas eleições de 2022. Eu acho que foi algo muito assodado e que preocupou todos nós. Daí, hoje, tem é, a, a, o apoio do presidente tá está em... Né, Reduziu-se
1: uma redução extremamente significativa. O... Uh... As reformas, a reforma da Previdência que o senhor citou aí, quem acabou fazendo a reforma foi o Congresso sob a liderança do Rodrigo Maia e não uma reforma do governo proposta pelo Paulo Guedes. Ela foi mudada e feita sob a liderança do Rodrigo Maia. O senhor acha que na reforma tributária vai ocorrer o mesmo fenômeno? Porque o Paulo Guedes mandou para o Congresso uma reforma de... Juntar dois impostos, né? E o que está se discutindo lá é uma reforma mais ampla. Como é que isso vai ser? Vai ser de novo uma reforma encampada, é, comandada pelo Rodrigo Maia ou, ou não? Otálice, você está puxando um ponto muito delicado,
2: principalmente para para a gente aqui, para nós da câmara. E eu vou te falar por quê. É, o governo em nenhum momento falava em aglutinação de impostos, tá certo? Como um imposto único com uma forma, com a base de tributação, a movimentação financeira. Isso era uma defesa que nós fazíamos, o PSL fazia isso aí. Inclusive, eu tenho uma emenda substitutiva, o PSL, que todos nós subscrevemos, a 45A, tá certo? que é, corre, corre, vai ser aglutinada agora com a reforma do Baleia Rossi, que é a reforma que tem o grigo realmente da maior parte da Câmara. Então, você tem a reforma do governo, que eu acho ela absolutamente inexequível, inviável, porque ela vem com municípios e estados, que é muito difícil. Você, para a reforma da Previdência, você não conseguiu. Você, inclusive, conseguiu agora. Mas você, na nossa proposta, que seria um imposto único federal, que era apenas os impostos federais, podia-se até juntar o um imposto de renda também, que também é um imposto federal, e ser viabilizar está lá pronta e acabada o nosso substitutivo essa emenda substitutiva tá certo? e tem e tem essa do, do API, que é do do Roça. Rocha então você tem três propostas distintas na Câmara tá para ser para serem analisadas então vamos ver o onde vai se prevalecer daqui vai ser abrir os debates não é o o, o relator e o presidente Rocha tá com isso aí, tá com a, com a presidência de aí e a relatoria também do deputado lá da Paraíba, né? o, o Agnaldo Ribeiro. E a gente espera que que se que a Câmara a exemplo do que fez na reforma da previdência faça na reforma tributária, Porque hoje todos os o, a classe produtiva do país é tá cedendo para simplificação, para sair desse manicômio tributário que tá aí é uma coisa inadministrável para um, para uma, uma empresa, uma média empresa, principalmente, que tem que ter um departamento só para recolher impostos, para evitar que seja amanhã até penalizado, não é nem que contribua certo. e
1: a, Só sublendo... a faca de resoluções que sai a cada dia do Ministério da Economia é uma coisa impressionante. Só sublendo o que o senhor disse, a reforma do governo de desses dois impostos, é inexequível. É, o governo diz, o que o Paulo Guedes diz, é que está mandando essa agora, mas que depois vai mandar outras, que aí compensa os setores que estão sendo é, mais atingidos agora por essa proposta. O senhor acredita que essa outra virá no curto prazo? Vai, ser, vai satisfazer essa carência? Olha, hoje a gente tem um ano e meio de governo
2: e até hoje não tem uma proposta definitiva do governo para a reforma tributária. Nós apresentamos, nós conversamos, tal. E não tem. Quer dizer, você fica especulando, o cara passa a noite de não, eu tenho uma ideia brilhante, aí com aquela ideia, não é assim que funciona no Congresso Nacional. Não é assim que funciona na mídia, não é assim que o povo assimila. As coisas têm que ser bem elaboradas e bem definidas. Eu confesso a você que eu nem li o texto ainda direito, tá certo? A gente tem o nosso Instituto, o Marco Sintra é quem realmente é, ele, ele, ele estuda mais esse processo e traz para a gente a forma mais minuciosa, mas a, o projeto que a gente está lá, é, segundo as informações que nós temos do nosso Departamento de Economia, é muito mais significativo do que isso que está vindo agora, porque é uma coisa que, desde 98, quando eu fui deputado federal pela primeira vez, nós discutimos isso, está certo? As simulações não são coisas é, ilus, ilus, é, de ilusões, né? são coisas, efetivamente, que foram testadas, houve simulações baseadas naqueles números do passado que deram certo. Então, é, é olhar com carinho. O governo nunca olhou isso e a Câmara nunca teve nada para olhar, mas agora apresentamos a reforma que foi iniciativa da Câmara e essa emenda substitutiva. Que eu espero também que o relator e o presidente da, da, da comissão olhem isso com certo carinho, independente de, de, do, do pai, da criança, como a gente diz. O que a gente
1: quer é a simplificação tributária. Nosso tempo está se esgotando, eu perguntaria ao. Madeiro? Madeiro? Uma pergunta aí?
3: Bom. Vamos lá, eu queria aproveitar, né, claro, o senhor é, é, é ex-dirigente esportivo, irmão do senhor, inclusive, para quem não conhece, é o presidente do esporte, e a gente está aí numa, num debate bem interessante sobre a questão dos direitos de transmissão, a né, MP do mandante, a MP do Flamengo, como ficou conhecido aí, é o, delírio, até o nome do Flamengo vai é para a MP, mas eu queria saber como é que o senhor enxerga esse, esse, essa mudança, porque existem contratos em vigor, a Globo já disse que vai jurídica a Tânia já disse que vai transmitir os jogos que os deles, assinado contrato, sejam mandantes, criou-se um nó e o brasileiro começa agora daqui a duas semanas. É, a Câmara tem como, o Congresso, no caso, a própria MPs, tem como debater isso, qual é a posição do senhor e da bancada na bola sobre isso? Ah, veja bem, Carlos, é, o
2: sentimento que eu tenho é que você não pode, através de um ou dois ou três dirigentes, fazer uma gestão junto ao governo Tá certo e trazer uma medida provisória. A gente está num estado de direito. Tá? Você tem contratos previamente assinados com a Confederação Brasileira de Futebol, com as, as, as emissoras de, de televisão, e você tem que fazer tudo cumprir isso, e tudo isso tem, tem um momento. O que se deixou nesse país, aí eu volto, desculpa, bater aquela técnica que a gente estava falando antes de entrar no ar. Né? Ou a gente devolve ao clube o direito transferência dos seus atletas ou não adianta fazer nenhuma reforma você vai ficar na mão de um grupo de televisão que vai fazer que vai vender é, que vai vender a, o direito televisivo dele, a certo Ao preço que ele bem entender
1: e é demais,
2: as coisas quando estão os contratos que estão em vigor, você não pode romper do dia para a noite, e não vai ser assim numa medida provisória que você vai esquecer todo o sistema <risos> de segurança jurídica que tem aqueles contratos que pretéritamente foram assinados. Então, é, é um negócio que eu acho que não vai dar em lugar nenhum. Meu sentimento é esse. Vai é essa... ah, é a MP, então, se eu que
3: o Congresso derruba? É. O Congresso derruba a CMP então, a tempo do brasileiro. Só é contra a MP do mandante ter o direito? Não, não, não é uma coisa que você, você pode ser. Se você quer isso
2: que o mandante tenha direito, tudo bem, mas você tem que re, é, respeitar os contratos passados agora o mandante ter o, ter o direito de sair também ele deixa a coisa também mais mais democrática para porque o time pode ser o time mais significante que for ele vai jogar com o Corinthians tá certo ele se ele é o mandante só vai ser o jogo só vai ser transmitido para São Paulo se aquele time lá do interior permitir porque ele o direito é dele se isso é bom ou não quando você discute em bloco com a cadeia de televisão a rede, com não sei o quê, talvez a coisa seja mais equânime. Mas tudo isso tem que se discutir. Não é em cima da perna, tá certo? Numa, numa mesa que você vai discutir isso.
1: E você Mas o tá Matheus vendo... perguntou se, cai, se a MP cai ou
2: não cai. É, eu, eu acho que a MP ela, ela não vai prosperar.
1: Ela cai? É um sentimento pessoal. tá certo. Deputado, olha, agradeço muito a sua entrevista, muito esclarecedora. Agradeço ao Madeiro. Madeiro, muito obrigado. E aos nossos internautas que ficaram aqui conosco até o final. Muito obrigado, deputado. Alguma coisa que o senhor queira falar? Não, não, eu agradeço muito também a essa
2: oportunidade que a OAU está me dando, né? E também esclarecer mais o que é o nosso partido, o que é o nosso grupo independente, né? PSL, para a gente abrigar o maior número de pessoas e gente jovem que querem realmente ter seu espaço na Câmara Federal.
1: O oh, UOL!
2: <risos>
3: <risos> Grande Madeira! Um abraço, então, Thales, deputado, internauta, prazer sempre estar aqui.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr barra podcast.